0: Sí, decir
1: Conti
2: a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos.
3: Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana
2: Noble. 4 de la tarde con 5 minutos, 16 horas, 5 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este primer jueves del mes de febrero, día 3 del 2022, la temperatura 25 grados centígrados. Hoy tenemos un programa bastante interesante con muchísima información y por supuesto al final los deportes. Así es que demos inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. Las buenas,
1: Las buenas noticias en curso Saludable.
2: Cuatro de la tarde con seis minutos. No sé si me vieron, creo que sí, ¿verdad? Que me saqué una pastilla de la boca. <risa> Perdón, pero es que <coughs> sentía como como polvito en la garganta, y no tengo COVID, eh, tengo que decirlo porque luego la gente ya ¿no? Por todo pensamos, todo es COVID y no, también los seres humanos de pronto estornudamos, tosemos, bueno vivimos además en una ciudad muy contaminada hoy tenemos un programa, le decía yo, bastante interesante, ya se encuentra conmigo y le agradezco a través de la plataforma de Zoom, la doctora Elise Bautista González. Ella es médico y profesional de la salud pública. Obtuvo su título médico en la Universidad La Salle. Cuenta con una maestría en epidemiología social por la University College of London y actualmente finalizando su doctorado en salud pública en la misma Universidad Británica. El foco de las investigaciones de la doctora Bautista es buscar a abordar el gradiente social en la salud por medio de la investigación e intervenciones Ha dirigido y realizado proyectos de investigación cuantitativa y cualitativa En México, Reino Unido y América Latina Como defensora de la equidad en salud Ha liderado recopilación de datos primarios Para comprender los determinantes sociales de la salud En mujeres en cinco países de Latinoamérica Como son México, Nicaragua bolivia perú y argentina en la fundación mexicana de la salud trabajó en el establecimiento de las prioridades de salud pública en el país y abogó por la asignación de recursos federales para cubrir pacientes con cáncer de pulmón actualmente coordina el laboratorio de equidad en salud de funda de fund salud la Fundación para la Salud y es coordinadora e investigadora principal del proyecto Código Cáncer. Su tema de doctorado cubre las investigaciones sobre los retrasos en la detección del cáncer de pulmón y el papel de la navegación del paciente como herramienta para el diagnóstico y tratamiento oportunos y justamente vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre Código Cáncer. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a ti y a todos tus radioescuchas por estar eh, tomándose un poco de tiempo de su tarde para, para
2: hablar un poco más de, de Código Cáncer. Gracias. Cuéntenos, por favor, doctora, ¿qué es Código Cáncer? Mira, pues Código Cáncer en realidad es, es, un,
4: es lo que buscamos llegar, ¿no? El objetivo es llegar a Código Cáncer, pero antes de eso... Eh, utilizaremos diversos mecanismos, investigaciones, eh, conversaciones con, con, con pacientes eh, que son muy importantes para justamente eh, arribar a un mecanismo de política pública denominado Código Cáncer que permitirá de esta manera instrumentar eh, intervenciones, inter, instrumentar soluciones que nos permitan llegar a un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno del cáncer. Y esto eventualmente se va a traducir en mayores niveles de calidad de vida, obviamente para los pacientes con cáncer, una mayor sobrevida, es decir, una mayor, un mayor tiempo eh, destinado a, con calidad de vida, eh, un mayor tiempo de vida y, eh, y los menores costos al, al en el sistema de salud. Entonces básicamente es, es esto código cáncer y suena muy abstracto, pero en realidad son, son muchos investigadores, son aproximadamente siete grupos de investigación eh, en el cual estamos activamente trabajando para entender, diagnosticar cuáles son los retrasos en la atención de los pacientes, no nada más en el tratamiento, sino en el diagnóstico e incluso en la sospecha de la sintomatología asociada a cualquier tipo, cualquier tipo de cáncer.
2: Eh, doctora Elise, ¿y cuánto tiempo les va a tardar recompilar o compilar esta información y eventualmente dar alguna eh, eh, conferencia de prensa o algún informe de los datos obtenidos y qué, cuáles serían sus principales prioridades en el manejo de la atención oportuna y del diagnóstico oportuno y por supuesto del tratamiento para quienes padecen cáncer?
4: Sí, claro. Eh, pues en realidad todo el 2021 estaremos haciendo esta fase diagnóstica, es decir, vamos a investigar en diferentes tipos de cáncer eh, las rutas, las trayectorias que, que tuvieron los pacientes para llegar a un diagnóstico, a un tratamiento. También vamos a investigar eh, desde el expediente electrónico, bueno, cuándo es que estos pacientes llegan, cuándo realmente se tratan. Y entonces todo esto nos va a llevar un aproximado de un año. ¿no? de recolectar información, eh, y obviamente en el transcurso del año no significa que no va a haber nada, ¿no? sino que todos estos resultados están eh, constantemente eh, alimentando lo que sería la propuesta robusta que generaremos eh, a finales del año, que sería Código Cáncer. no Este código que alerta o da esta sensación de urgencia, a la población de eh, identificar sus síntomas, de referenciar a los pacientes de manera rápida desde el primer nivel y también eh, por fin obtener un diagnóstico y un tratamiento. Y es bien importante aquí destacar, no se trata código cáncer de si hay tratamiento o no, se trata de cuándo te dan el tratamiento. no Es cuándo te lo dan, cuándo te dan el diagnóstico. Esto es lo que es realmente importante para nosotros porque el tiempo para nosotros es vida.
2: Claro, y quisiera saber cómo es que van a dar eh, a conocer esta plataforma, va a ser a través de una página web, de eventualmente de una app, las y los usuarios o el público en general tendrá acceso a información ahí o solamente va a estar destinada a la investigación médica. Este proyecto es un conjunto, como
4: te mencionaba en este momento, de grupos de investigación que eventualmente va a, a digamos, a todos estar en, en conjunto trabajando en mesas de trabajo para eventualmente hacer una app o hacer un sistema de referencia diferente o alguna solución eh, que definitivamente consideramos que la tecnología es, es muy importante. Eh, justamente alguna solución que nos permita mover a los pacientes o identificar a los pacientes eh, que tienen mayores barreras para acceder a sus tratamientos, acceder a sus diagnósticos. Y bueno, eh, en este momento no podemos decir si va a ser una app o si va a ser... Eh, una política pública o un instrumento hospitalario o un instrumento fu fuera del hospital porque justamente de eso se trata este proyecto en esta fase no de investigar y eh, y entonces eh, en este momento lo que sí podemos hacer es proporcionarles la página no que es funsalud.org.mx y en esta página tenemos muchísima información sobre qué es código cáncer también en redes sociales estamos invitando a diferentes pacientes eh, que gusten pues platicarnos de su experiencia, de sus trayectorias hacia el sistema de salud eh, justamente para eh, vincularlo ¿no? con la investigación y pues que estas voces sean
2: escuchadas Y finalmente cuénteme por favor, ¿cómo es que ustedes van a, a acotar estos tiempos de los costos y del diagnóstico y tratamiento de los enfermos con cáncer a través de esto que es Código Cáncer? lo
4: que buscamos es eh, empezar por medir, ¿no? Lo que no se mide no se conoce. Entonces, por justamente empezar a medir cuánto nos estamos tardando actualmente en diagnosticar, en tratar pacientes, nos va a permitir definir en, al corto plazo definir cuánto es lo que deberíamos de tardarnos, eh, establecer métricas o metas específicas eh, a las cuales quisiéramos llegar. Y en otros países ya lo han hecho. En otros países han, hablan de dos semanas a, a, la, a la referencia con un especialista y 62 días del diagnóstico al tratamiento. Entonces, estos son objetivos que pueden tropicalizarse, pero mientras no tengamos un diagnóstico inicial de cómo está la situación actualmente, pues no podemos saber qué tanto nos falta, ¿no?
2: Y a partir de eso, entonces, ¿comenzarían a diseñar propuestas de políticas públicas o ustedes comenzarían a accionar eh, a través de Funsalud y toda la red de apoyo que ustedes tienen con las demás ONG sí. en pro de apoyo a los pacientes con cáncer?
4: Sí, tenemos, bueno, trabajamos muy, muy de cerca con, con lucha contra el cáncer, con otras asociaciones civiles, con asociaciones de pacientes en particular. Eh, es una, Código Cáncer no busca ser solamente un instrumento político, ¿no? Sino realmente aterrizarlo y trabajarlo en conjunto con pacientes, con asociaciones civiles, con aso asociaciones de médicos, eh, eh, precisamente para ser más asertivos y que todos formen parte de esta construcción de este proyecto, ¿no? Y que, que realmente te
2: tenga un impacto. ¿Cuál sería su mensaje final, doctora, en esta tarde?
4: Eh, en FunSalud nosotros estamos unidos por un, eh, estamos unidos y en conjunto con otros sectores, sector público, sector privado, para disminuir los tiempos al diagnóstico y tener mayor rapidez al tratamiento. Entonces les pedimos que por favor nos sigan en redes eh, y que estén en constante información ahí con la página,
2: eh, porque seguramente queremos escuchar su voz. Muy bien, doctora, gracias, un placer, vuelva pronto. Gracias a ti, un abrazo, bye bye. Hasta luego, ahí la voz de la doctora Elise Bautista González, ella quien nos platicó de Código Cáncer, debo agradecer, por supuesto, esta interesante charla, licenciado sail Quiñones, quien hoy en esta organización funge como el coordinador de vinculación en este proyecto Código Cáncer. Gracias a todos ellos. Cuatro de la tarde con 16 minutos de este día 3 de febrero de 2022, la temperatura... 27 grados centígrados porque ya llegó Lupita y hace mucho mucho calor. Pausa la primera Vengo
5: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social uh, la, la, chulada
2: a la tarde con 18 minutos de este 3 de febrero de 2022 la temperatura 27 grados centígrados escuchamos a brenda marie o brent marie get back qué buena canción con esta mujer que tiene un voz me encanta me encanta gracias mi queridísima lupita y también a través de la plataforma de zoom le agradezco que esté con nosotros ahora la doctora ana del carmen garcía ella es internista, alergóloga e inmunóloga clínica y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre dermatitis atópica, pero antes déjeme comentarle un poco de la trayectoria univers de la, sí, universitaria y profesional de esta mujer. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad, o médica, más bien cirujana, egresada de la Universidad Anáhuac. También es médica internista, egresada del Hospital Ángeles Pedregal, especialista en alerg alergología e inmunología clínica. Egresada del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, miembro del Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, y e -A 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 ¿Qué complicado está esto? Estudios de posgrado en la Universidad de butters en New Jersey, en Estados Unidos dígame si lo dije bien doctora y tiene una MBA por la Universidad de Nebrigia en España y también tiene muchas publicaciones en revistas nacionales e internacionales seguramente sobre la dermatitis atópica y cuando usted siente que todo le pica, pudiera tener una alergia o esto llamado dermatitis atópica, doctora gracias por estar con nosotros muy buenas tardes Hola buenas tardes Hola, hola. no Creo que no nos escucha, ¿Verdad? Sí, hola, la, hola. Ah, Sí, ya, ya la escuchamos, doctora. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola,
6: muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora. Pues cuéntenos, por favor, ¿Qué es este tema de la dermatitis atópica y a quienes nos puede pasar? Todos estamos libres o eventualmente algunos de nosotros podemos llegar a padecerla.
6: Bueno, la dermatitis atópica incluso es la enfermedad crónica inmunológica más común de la piel. Aproximadamente del 10 al 15% de la población en general la sufre yo creo que cualquiera de las personas que nos están viendo conocen a alguien o incluso ellos tienen dermatitis atómica, entonces es bastante común y es una enfermedad que puede abarcar todas las edades de la vida, o sea, incluso desde muy pequeños hasta muy muy adultos, ¿No? Algo bien importante era ese mito que de chiquitos podíamos eh, decir, bueno, tenemos dermatitis y ya cuando seas grande se te va a quitar. Esto sí. es un mito bien importante que no, no se tiene que tener. Doctora, y, y, y
2: ahora que usted menciona este tema de cuando éramos pequeños siempre se habla de la dermatitis del pañal, te dio dermatitis porque te acercaste a algún alergeno como por ejemplo el pasto uh -huh. te dio dermatitis porque te pusieron talco que no debería de existir te dio, nos puede dar dermatitis por cualquier cosa y hoy también dicen que la COVID-19 llega a producir como síntoma la dermatitis, cuéntenos al respecto por favor
6: Realmente el origen de esta enfermedad es más allá que solo lesiones en la piel, ¿no? El origen tiene eh, basto, en un, esto es como un iceberg, vamos a verlo así, la piel es como la punta del iceberg y todo lo de abajo es este proceso inmunológico llamado inflamación tipo 2 que produce todos estos... Eh, organismos mediadores de la inflamación que van a provocar todas estas lesiones que tenemos, algo bien importante que es una, es una enfermedad crónica, así como la diabetes, como la hipertensión arterial, es una enfermedad que no se quita, se puede llegar a controlar afortunadamente y actualmente, y de esto es algo bien importante que, que que me gustaría tomar sobre el mito que solo se cura con cremas, y bueno, eh, los detonantes o exacerbantes de la dermatitis atópica si bien lo dice son los alergenos el estrés incluso cambios de, de temperatura también le, a, a, a la dermatitis atópica no le gustan los climas extremos entonces va, hay varios factores y también el factor hereditario es muy común que el hermano, el hermano la hermanita, el papá todos tengan este antecedente de alguna enfermedad alérgica entonces estos pacientes que tienen dermatitis atópica muy probablemente también tienen alguna enfer otra enfermedad alérgica como rinitis alérgica, asma, alergia a alimentos. Entonces, de aquí podemos ir viendo poco a poco el diagnóstico preciso de esta enfermedad.
2: Claro. ¿Y cómo la gente eh, podríamos empezar a, a eventualmente pensar que algo no está bien y acudir con ustedes los dermatólogos, los expertos o un alergólogo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se presenta la dermatitis atópica en la piel?
6: Esto va a variar mucho de acuerdo a la edad, eso sí, va a depender mucho, es muy importante que se presente en cara, en los pliegues en los pliegues de, la, de las manos de los codos, en todas estas partes, es una eh, como el punto pivotal de esta enfermedad, es la comezón constante, la resequedad, el enrojecimiento de la piel, y que esto es eh, puede tener varias eh, niveles de, de gravedad, ¿No? Puede ser desde muy leve, que solo tengas en alguna parte, como en tus muñequitas, o por ejemplo, que lo tengas en todo el cuerpo, ¿No? O sea, esto es de esto es, va desde leve a moderada e incluso grave, ¿No? Que esto afecta realmente de forma importante la calidad de vida de los pacientes. Claro, y
2: de inmediato hay que ir con un experto. Ustedes al momento de, de... Tras la revisión, o la auscultación que ustedes le llaman clínica, ¿cuáles son los hallazgos que les hacen determinar si se llama artritis, si se llama asma, si se llama alergia o es una dermatitis? ¿Cómo lo, lo tipifican ustedes? ¿De qué echan mano del conocimiento que tienen?
6: El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, es ver al paciente, explorar al paciente, el antecedente de... de del del paciente también es muy importante las características en donde se encuentran las lesiones en el tiempo que se encuentran las lesiones vamos a encontrar lesiones en diferentes momentos unas lesiones muy rojas unas lesiones ya con una piel gruesa por ejemplo incluso infecciones que esto es una complicación muy común y sí, sí puede llegar a ser muy grave y sobre todo que persiste en el tiempo entonces ya todo esto, junto con escalas para nosotros valorar si es leve, moderado o grave, vamos a decidir el diagnóstico y por ende el mejor tratamiento que, que sea para este paciente.
2: Claro, vayamos a los números. ¿Cuál
6: es la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad en el país, doctora? Vamos a un, de un 10, dependiendo de la literatura, hasta un 15% en la población general. ¿Sí? O es más común en niños, pero puede persistir durante toda la eh, etapa de la vida.
2: ¿Y por género hay más diferencia, es decir, mujeres o, mayor, o, o
6: hombres? ¿Esto se, se tipifica así también? Puede ser un poquito más común en mujeres, pero realmente no, no es algo muy relevante en ese aspecto.
2: Usted decía que no, eh, no es una enfermedad que actualmente tenga una cura, es una enfermedad crónica, es decir, que va a acompañar al paciente a lo largo de su vida de qué ustedes echan mano de lo que actualmente se conoce, lo más novedoso para poder tratar esta enfermedad sin mencionar marcas farmacéuticas solamente la sal, le agradecería doctora.
6: Claro que sí afortunadamente y actualmente eh, antes se creía o el mito era o existe todavía de que la dermatitis atópica solo se cura con la, con cremas, y si no se cura con cremas, no hay nada más, o el típico, eh, yo creo que todos hemos escuchado la palabra esteroide, ¿No? O sea, sí. o corticoide, no, entonces, estos son tratamientos que pueden ser de ayuda, pero en situaciones o en exacerbaciones, que esta es la característica también de la dermatitis atópica, pero en casos moderados a graves, afortunadamente, gracias a la tecnología, ya existen anticuerpos monoclonales, se llama Dupilumab que inhibe estas dos citocinas originarias de esta inflamación tipo 2 que estábamos eh, inicia, eh, platicando al inicio. Entonces, justamente con este nuevo tratamiento vamos a poder lograr el control de esta enfermedad a largo plazo. Porque si bien es una enfermedad que no se cura, se controla y en casos graves sí requiere un tratamiento durante mucho tiempo y un tratamiento prolongado, así como sería la diabetes o la hipertensión, que todos la conocemos bastante bien.
2: Y estos tratamientos ahora actuales de los llamados que usted menciona, anticuerpos monoclonales, ¿modifican el curso de la enfermedad o simplemente son para a, atacar las crisis que, que, que va teniendo el paciente, el paciente y se van a usar el resto de la vida también? Definitivamente
6: eh, modifican el curso de la enfermedad porque se, se controla de forma inmediata y de forma constante. El paciente deja de tener brotes, el paciente deja de tener estas complicaciones, incluso no solamente con la dermatitis atópica, si el paciente tiene otros antecedentes y estos asocian a inflamación tipo 2 como podría ser asma, por ejemplo, evidentemente el paciente va a tener una mejoría. Entonces, esto sí definitivamente, dependiendo de la edad del paciente, va a poder cambiar el rumbo de la enfermedad de las, eh, en sus enfermedades alérgicas. Entonces, definitivamente no la cura eso sí, pero la logra controlar de manera importante. Los alergenos del medio
2: ambiente o con estas llamadas, yo me lo sé, ¿no? Porque tengo alergias a algunas cosas, de estas 100 o 120 que nos llegan a hacer en la espalda que son como dolorosas y que de pronto yo salí por ejemplo a cuatro cosas de cien, pero eh, tengo mis alergias, pero por ejemplo esta es una prueba que ustedes identifican a ser viable en los pacientes y, y hay re, cierta relación de estos pacientes que tengan dermatitis atópica y también asma o que también tengan rinitis o que sean alérgicos a algún eh, eh, elemento del
6: medio ambiente, alguna planta o algún alimento. Sí, definitivamente el antecedente de alguna alergia, por ejemplo, como la que tú mencionas, el ácaro de polvo, el pasto, algunos polenes también pueden producir y exacerbar en diferentes momentos de, de temporadas de, del año esta enfermedad, ¿no? O sea, como este esta enfermedad cursa con los llamados brotes, el paciente puede estar muy bien eh, todo el año, excepto en invierno o en primavera, con esto de la polinización. Entonces, esto también nosotros como alergólogos, el hacer el diagnóstico, como mencionas, de estos ciertos alérgenos nos van a ayudar a disminuir esta estas enfermedades alérgicas, no solo hermatitis
2: atópica Muy bien, ¿cuál sería el mensaje final para la persona o la gente que se haya identificado con esta enfermedad y los que no saben que la tienen y no le han puesto nombre y apellido para que acudan con el experto?
6: Yo creo que justamente eso es lo más importante, acudir al experto, saber que existe un tratamiento adecuado con la persona adecuada, y dependiendo de el, el diagnóstico que hagamos, seguramente tenemos el tratamiento adecuado para que puedas llevar una calidad de vida, eh, eh, una calidad de vida adecuada. Entonces, no. si te sientes identificado con esto, acude ya sea al dermatólogo o al alergólogo, porque siempre vamos a tener alguna solución en esto. Muy bien. Doctora, pues gracias por haber estado con nosotros y platicar estos minutos sobre
2: la dermatitis atópica. Vuelva pronto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí la voz es de la doctora Ana del Carmen García, ella internista, alergóloga e inmunóloga clínica con este tema de la... Dermatitis atópica. ¿Tú tienes dermatitis atópica, mi querida Lupita? ¿No te pica la piel? ¿No? <risa> A mí tampoco. 4 de la tarde con 30 minutos este 3 de febrero del 2022. La temperatura, porque Lupita seguramente ya se tranquilizó y abajo 2 grados, 25 grados, pero sigue siendo alto para estar en un mes de los más fríos que se supone que deberíamos estar. Esto es consecuencia del cambio clina, climático. Pausa, vengo.
5: Todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
4: Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40 Parado Brigada
7: en Pulso Saludable
2: 4 de la tarde con 33 minutos, 16 horas 33 minutos de este día 3 de febrero de 2022, la temperatura ya 27 grados centígrados, Lupita hermosa, a ver si me puedes ayudar y me subes tantito el volumen de aquí porque no me escucho, o estoy ya un poco sorda, sigo sin escucharme, pero bueno, no te preocupes, luego lo resolvemos, ustedes sí me escuchan, verdad, Sí, estamos correctos, bueno... Vamos a dedicar los siguientes minutos a la trayectoria profesional de uno de los médicos más destacados del país en materia de tuberculosis. Y se encuentra con nosotros uno de sus herederos, <ríe> uno de sus hijos. Lo, lo conozco de ahorita, ya se van a enterar, pero antes voy a leerles un poco de la trayectoria profesional de este doctor. Y es, bueno, para ello nos acompaña Eduardo Esquivel Ancona, con quien le decía yo vamos a platicar de la trayectoria eh, profesional de su papá. Y le voy a leer este texto, con una vida sellada por compromiso social y su entrega condicional a la salud pública y un talento reconocido más allá de nuestras fronteras, el doctor Emilio Esquivel Medina puso en alto el nombre de México, de Yucatán y por supuesto de su ciudad natal, Ticul, pionero en la investigación de la tuberculosis en México y en el mundo, académico humanista y defensor de la medicina social, Emilio Esquivel Medina ha sido eh, sin duda alguna o fue sin duda alguna uno de los ciudadanos más lúcidos y generosos que ha tenido TICUL. En 1931 este científico y académico yucateco concluyó sus estudios en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México como integrante de la generación histórica que consiguió la autonomía de la máxima casa de estudios del país. Durante cuatro años ejerció su profesión en Ticul atendiendo a las comunidades mayas en sus propias lenguas, ya que en muchos casos sus pacientes no hablaban el castellano. Para 1935 viajó a Europa para cursar estudios de posgrado, de 1935 al 36 en la Universidad de Sorbona en París y al año siguiente en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo en Alemania. De 1937 a 1938 prestó sus servicios como médico colonial para las universidades de París en Francia. De regreso a México, se desempeñó como médico por oposición y subjefe del servicio de neumología en el Hospital General de la Secretaría de Salud, donde se destacó por su capacidad y dedicación. En los siguientes años consolidaría su misión profesional y de vida, la investigación y combate de la tuberculosis durante más de una década. En la campaña nacional anti tuberculosis aportó todos sus conocimientos y experiencia para enfrentar a la llamada peste blanca, un problema de salud pública de aquel entonces que causaba miles de muertes por año en el país. La mayor contribución de este hombre fue que hizo... Eh, es, o se hizo el investigador yucateco para tratar de rehabilitar al enfermo con tuberculosis Fue contribuir a la investigación y desarrollo también del tratamiento farmacológico Que fue una innovación en aquel tiempo También eh, sigue siendo hasta hoy en día una de las investigaciones O una de las líneas de tratamiento de los que estudian esta enfermedad llamándole piedra angular en el tratamiento de la enfermedad bacteriana y que mejoró de manera espectacular el pronóstico y calidad de vida de la población afectada. Con tal eh, cometido clavado en la mente y en el corazón, realizó nuevas contribuciones como jefe dispensario central antituberculosis de la Ciudad de México. Además, fungió como director del Hospital San Fernando para Enfermos Tuberculosos Avanzados y fundador junto con el doctor Donato G. Alarcón del primer hospital privado para tuberculosis en México. También participó, además, como ponente en diversos congresos internacionales. Fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México por más de un cuarto de siglo y autor de los libros de rehabilitación del tuberculoso pulmonar y quimioterapia de la tuberculosis pulmonar. El doctor Esquivel también participó activamente en la huelga médica de 1965, luchó al lado del doctor Ismael Cosío Villegas, con el fin de damnificar y hacer valer los derechos laborales de las y los profesionales de la salud. El científico yucateco realizó una serie de investigaciones en el puerto de Acapulco para la cura de la tuberculosis pulmonar a base de fármacos. Y con tratamientos ambulatorios, es decir, que los enfermos recibieran atención en sus domicilios y no en el hospital. De esta manera, los pacientes podrían tener una vida productiva, lo que redundaría en un ahorro considerable en el presupuesto a la salud. Eh, en todas sus encomiendas y en sus múltiples obras benéficas, el doctor Emilio Esquivel Medina se distinguió por su sentido humano, su nobleza y su alta capacidad. Por estas y otras razones, en 1976, su nombre fue impuesto en la principal calle de Ticul, Yucatán, de decisión que años después fue, eh, fue injusta e inexplicablemente revo, revocada, quedando la placa conmemorativa como la única evidencia de aquella provisión de distinción. El desempeño de este hijo pródigo de Ticul, como pionero de la investigación y estudio de la tuberculosis, abrió grandes esperanzas de vida para las personas que padecen esta enfermedad y representa una aportación invaluable a la medicina mundial y un ejemplo por supuesto de desempeño social que merecen ser reconocidos y pulso saludable, Por supuesto que hacemos este reconocimiento a tu Padre. Me imagino, no te podía haber querido Eduardo, pero se te removieron todas sí. las, la, lo, las emociones, los sentimientos. Este es tu casa, amigo. Sí, muchas Siéntete gracias. Siéntete como quieras, pero ¿qué se conmemora el el aniversario luctuoso? ¿Su, sí. su natalicio? ¿Cómo no, es?
3: No, eh, él murió el 4 de febrero de mil novecientos sí. en un lamentable accidente. Este estaba por publicar otra otro libro de sus investigaciones que sí. habían sido muy exitosas él eh, antes la tuberculosis se operaba sí. y quedaban todos diezmados y este y no podían ser personas productivas estaban como segregados sí. entonces él estuvo investigando eh, un tratamiento que, que no que evitara la operación y este tratamiento farmaco o sea, con puros fármacos, con puras drogas, este, aliviar la tuberculosis y que la gente pudiera, tuviera el tratamiento ambulatorio, que, que en lugar de los grandes como Huipulco, los grandes centros hospitalarios o como San Fernando, donde era mi padre director, este, pues se achicaran y que la gente se con tuberculosis pudiera atenderse en su casa y ten, llevar una vida normal. Claro. Que fueran los médicos, la enfermera, y, ser, y, y significaría un gran ahorro. Hizo también una cuestión que que llama mucho la atención a mí como economista, yo no soy médico. Claro. Este, él partió de una de hacerlos productivos que, que tuvieran una vida normal y productiva entonces este eh, hizo una eh, instituyó una fábrica de, dentro del hospital una fábrica de suéteres Bien. para que los mismos eh, en, eh, pacientes que estaban hospitalizados este, pudieran tener este, eh, dinero y tener una vida productiva y eran unos suéteres que desgraciadamente no tenemos, eh, los llevaban mi papá. Un, no, claro. quizás donde quedaron, pero si sí eran, al principio le salían un poco chuecos, eh, pero ya después se fueron, se fueron haciendo mucho mejor.
2: Yo, yo recuerdo hace,
3: uh, nos conocemos, eh, hace como
2: un año, sí, o a lo mejor hace dos, no sé, sí, ya varios sí. tiempo, nos conocemos porque los dos participamos en las conferencias él más que yo, por, por supuesto él todos los sí. días, yo solamente los martes de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y tú como representante de SDP Noticias sí. haciendo sí. una columna maravillosa, espléndida con un trabajo, como bien lo mencionas de los números, sí. yo hace rato hablaba con el director general y te presumía de que eres un genio de los números no, no y, 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 y yo te quisiera preguntar te acercaste al doctor Hugo López Gatel, le entregaste un libro sí. y él como epidemiólogo también, como par de tu papá y estudioso de muchas cosas, ¿qué te decía? ¿Qué? Porque me dijo también que o me decías tú que también ya había empezado a leer el libro y estaba maravilla Sí, maravillado. sí.
3: Me, en lo que me comentó el, yo me le acerqué a él porque vi su, en su currículum que él estu, el doctorado lo hizo en, sobre la eh, los pacientes con VIH que eh, desarrollaban, tenían, desarrollaban tuberculosis desarrollaban tuberculosis entonces eh, yo me acuerdo que yo soy asmático y un día por desgracia caí en el INER y, me estaba, y les comenté también de mi papá y lo que me decían los médicos que ya estaba casi erradicada la tuberculosis cuando mi papá murió o sea, se había avanzado muchísimo, pero con el VIH este, empezaron ah, muchas. Emergió. Eh, emergió. otra vez la tuberculosis y con mucha fuerza. Entonces, este, estos, eh, los señores, eh, los doctores me decían, no, pues ahorita todavía sería importante los estudios de tu papá y, y el doctor Hugo López Gatel en su tesis de doctorado, pues, en, en la universidad en Estados Unidos eh, vio ese problema y, y hizo una gran tesis ¿no? entonces no, eh, no conocí a mi papá pero pero ya ya lo, lo conoce no por sé, su sí. legado.
2: Y, y la gente se preguntará, ¿por qué están haciendo este impulso saludable? Porque hay que reconocer a los médicos que han dejado un legado importante, especial, y que con base a todos estos instrumentos que se tenían en aquel entonces y los actuales, pues hoy, hoy en día se tienen alternativas de tratamiento. Y bueno, desafortunadamente esta es una de las muchas enfermedades que no está erradicada. ¿Tú qué le quisieras decir a todos los pacientes, a todos los que eventualmente han sufrido o sufren de esta enfermedad que todavía eh, eh, la gente no puede ser capaz de decirlo, tuve tuberculosis, porque luego, luego el, el estigma de me va a contagiar, como lo mismo que está pasando, co pasando con la COVID, ¿no? Mucha gente no puede decir abiertamente si tuve por el miedo al estigma y, y, y no deberíamos de hacer eso socialmente, deberíamos de entender que estamos en una pandemia o en aquel momento que era algo parecido y, y no tenemos por qué, no somos no tenemos el derecho humano, civil, de poder señalar a alguien porque uno no levanta la mano y decide qué tener no en el camino de la vida sobre eh, el tema de las
3: enfermedades. Sí, mira, mi yo me acuerdo que mi papá me decía que... La tuberculosis ya no era contagiosa una vez que ya estabas en el tratamiento ya, ya no era contagiosa ya no era persona. contagiosa él pues no se cuidaba mucho y, y nunca se contagió no, no tuvo y además las campañas de vacunación claro. o sea, han tenido mucho mucho éxito la él también estuvo en la campaña de y todos los niños tienen bueno yo no soy niña no
2: pero, pero seguramente es, es, no, no sabes en qué año empezó la la, la, la vacuna de la tuberculosis
3: como pero a el, todos ya en, nos tocó, ¿no? En los 60 En los 60 sí, por sí, supuesto. Sí, ¿no? Y, y todos los niños están... Vacunados. Vacunados y todos teníamos nuestra... Bol sí, es la marca. Sí, la marca. El de, sello de garantía. De, el sello de garantía de la... Eh, de la... Este, de la vacuna. De la vacuna y por eso yo creo que es muy importante que se... Que esto se, se vea. Claro. Y, 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 y qué bueno que llegamos
2: a aterrizar felizmente este tema de las vacunas, ¿no? Sí. Eh, reiterarle a la gente la importancia de la vacunación, de no dejarse de vacunar, porque las vacunas, pues ya lo están viendo ustedes y ya lo hemos vivido quienes seguimos sobreviviendo en este planeta, que muchas de las enfermedades que son eh, eh, catastróficas y que generan pandemias o epidemias, justamente hoy tienen una alternativa llana, llamada vacunación. ¿Cuál sería tu mensaje final en este tema, mi queridísimo? Eduardo, para tu gente, para la gente que conoce a tu papá, y por supuesto yo agradecerte que hayas estado con nosotros estos minutos.
3: Mira, lo que pasa es que han pasado los años, y mi papá también sufrió de pues de una este, de crisis presupuestaria, ¿no? siempre este, es muy, mucho lo que se tiene que trabajar, porque por las medicinas y todo esto, entonces yo... Pues eh, hay que reconocer el trabajo de mi papá, del, del doctor Hermilio Esquivel Medina, su trabajo, su trayectoria, este, y qué bueno que el doctor Hugo López Bacatel es, ya este, tomó, pues ya conoció el tema, yo platiqué también con el secretario de, de Salud. El doctor Alcocer. El doctor Alcocer, su papá era yucateco también. Eh, no lo tampoco no lo conoció pero él por referencia sí este sí había oído hablar de mi papá muy bien sí y, y pues eso sería todo no lo, lo hay que estarse cuidando las vacunas son importantísimas tanto para el COVID como para la tuberculosis yo no no entiendo mucho de, de la gente antivacunas no no yo no, no entiendo nada no, no pero entiendo bueno. nada pero bueno entonces, ellos saben por qué, ¿No? Pero yo recomendaría que, que sí, se vacune. vacunar
2: Muy bien. Regresa pronto porque tenemos sí. también un tema pendiente con el tema de las conferencias. Vamos a platicar sí. más adelante en una mesa muy interesante que tenemos preparada para todas y todos ustedes. Ahí la voz de eh, Eduardo Esquivel Ancona quien nos platica un poquito sobre todas las maravillas que hizo en materia de salud. Su papá al principio dije Emilio, pero es Hermilo sí, Hermil. Esquivel Medina. Sí. Gracias, Eduardo. Gracias
3: a ti. Vamos yeah, a hacer yeah.
2: la, la última pausa en Pulso Saludable porque ya viene George, el señor de los deportes. Venga. Minuto
5: 87 del partido. No podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La lleva, la toca, la toca, gambetea. Jugada de gol, jugada de gol, gol, gol.
3: Saludable Deportivo, deportivo.
2: de la tarde ya con 50 minutos de este 3 de febrero de 2022 la temperatura 27 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo George Negrete el señor de los deportes <risa> quien nos va a platicar todo sobre las justas deportivas mi queridísimo amigo de los deportes oye ayer qué partidazo no oh, bueno queridísima Lilia, <risa> que nada, un
7: saludo a ti y a todos a los invitados y a toda la gente que nos escucha Sí, no, no, bueno, este, la verdad es que si pudiéramos demandar a la elecciones, si pudiéramos exigirles que nos regresen esos 90 minutos de nuestra vida, ¿verdad? Porque qué barbaridad, y, y la verdad es que en general, o sea, en esta fecha FIFA no nos va tan mal, después de que en la pasada perdimos contra Canadá de Estados Unidos, ahora ganamos, empatamos, ganamos, pero no, bueno, lo de la sección mexicana de fútbol es algo lamentable, lamentable, porque estar en tu casa, en el estado azteca, que si bien no había gente o mucha gente, el estadio lleno, pero sí estaba lo que ya hemos comentado incluso Saludable que iba a haber este experimento de meter a gente que se utilizaban por un medio de un código QR. Eh, Tú recordarás aquí el programa que era con Chabelo, donde ponían a gente con letreritos a decir aplausos ¿Sí? y risas, etcétera. Bueno, ¿Sí? ayer pasó, y también contra Costa Rica pasó lo mismo en el Estado Azteca, había gente con cartelitos diciendo Vamos a gritar, y vamos a hacer ¡Eh, México, y bueno, una cosa realmente lamentable y tristísimo, porque dos partidos en el estadio Azteca y nada más metes un gol con Costa Rica a cero y le ganas uno a cero a Panamá, y vamos a poner entre comillas, le ganas a Panamá porque la, nos regalan un penal, hay que ser sinceros, el penal sí. fue regalado que si bien había habido un par de jugadas donde no se nos había marcado a favor, donde se pudo haber cambiado la historia, ¿Verdad? Un penal, una mano clarísima que era Balbar, etcétera, pero bueno, eh, tú lo dijiste bien, mi Lili, eh, México, pues está ahí, está ahí en la pelea para llegar a Qatar 2022 queda en tercer lugar del octagonal, empatado con Estados Unidos en 21 puntos, que por cierto, la siguiente fecha FIFA empieza con ese partido de Estados Unidos jugando aquí en México, y Canadá, ¿No? Canadá que ya se nos fue, está en veinticinco puntos, eh, Panamá se queda en 17 y Costa Rica, al ganar la Jamaica, se mete totalmente a la pelea en este octagonal por eh, alguno de los tres boletos y medio que te da a Catá. Ya en el área, Jamaica y Honduras eh, están eliminados, y el Salvador matemáticamente puede todavía eh, aspirar a ese boleto de repechaje, pero bueno, se ve muy 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 complicado que se pueda dar, tomando en cuenta que el Salvador va a cerrar en, eh, en el Estadio Azteca su participación en este octagonal también mi lili, pues bueno, ya tenemos supertazón, van a ser los bengalíes de Cincinnati contra los Rams de Los Ángeles eh, respectivamente, le, eh, los Rams le ganan a San Francisco, que Cincinnati tiene un partido bastante raro y después del periodo 21-3 le da la vuelta a Kansas City, el actual bicampeón de la conferencia americana y se mete al Super Bowl y lo más chistoso es que el, el partido se va a llevar el 13 de febrero a cabo en el sci Stadium de Los Bien, Ángeles, Ángeles, donde juegan los Rams. Claro. Donde juegan los Rams, pero pero curiosamente el equipo que va a fungir como local en este Supertazón son los bengalíes de Cincinnati. El equipo de la Americana es el que va a estar actuando como local. Como local. Entonces va a jugar va a jugar de de color negro, su tazón los Rams van de blanco y como un dato curioso, los últimos campeones han sido los que han jugado de blanco. Entonces, igual los Rams son, son el segundo equipo de manera consecutiva que se corona en su en su propia cancha. Es el
2: También próximo 11, ¿no?
7: 13 de febrero. 13 de febrero, 13 de, febrero de, de este domingo en ocho. Ah, sí, claro. eh, y pues bueno, vamos a ver qué tal qué tal se da, este este fin de semana este domingo 6 se va a jugar el Pro Bowl, allá en, en Las Vegas, entonces, pues bueno
2: ¿A quién le vas a a interesante.
7: Pues yo creo que voy con la conferencia, yo voy con la conferencia me voy con los bengalíes de Cincinnati. Sí, yo también Además, ¿no? además este yo soy de la máxima que si un equipo le gana a su equipo, quiere decir que es bueno, entonces hay que apoyarlos, ¿verdad? No hay <risa> claro. que ser rencoroso Exacto. no hay que Exacto. ser rencoroso sino hay que ver por la parte deportiva. También mi lili, eh, pues bueno, lo, todo lo que se causó furor este fin de semana fue Rafael Nadar ganando el Australia Open donde pues se hizo ahí el este, pues, eh, ¿cómo decir el debate, no, porque hubo medios que decían que era el máximo ganador de Grand Slam. Y no yo creo que nada más les faltó decir para que no pasara esto, de decir, el máximo ganador de la rama varonil Exacto. en ganar grandes Slam. Claro,
2: porque hay mujeres, sí, sí entre ellas Serena Williams, sí, ¿no? Sí.
7: Exacto, Margaret, <risa> no, primero es Margaret Court, Margaret Court que tiene 24 grandes, bueno, en su historia ganó 24 grandes Slam. después viene Serena con 22, no, con 23, perdón, y Steffi Graf 26, ganó 22. Eh, Rafa Nadal se convierte en el máximo de los hombres de llegando hombres. a 21 dejando en la carrera a Roger federer y a, a no leyó con 20 pero bueno este, si hay que hacer esa acotación es el máximo ganador de la rama varonil claro. no porque pues sí, y ahí tienen estas femeninas que pues tienen más más este, más gran slam y también eh, ya para acabar mi lili pues este mañana comienza beijing 2022 que son los juegos olímpicos invernales
2: a qué hora es Vamos la inauguración
7: es temprano, es aquí. Eh, híjole, ahí les voy a deber, les voy a deber el, el datito. No, no lo tenía aquí, pero se me perdió. Pero bueno, ya empieza mañana los Juegos Olímpicos de Beijing, donde pues vamos a tener a Rodolfo Dixon, a Sara Schlepper, a Donovan Carrillo y a Jonathan Soto. Cuatro representantes van a estar eh, de México, van a estar allá en Beijing compitiendo y eh, pues honrando a nuestro país en esta competencia. La primera que va a competir es Sarah Schlepper que eh, eh, empieza su, sus pruebas el domingo 6 de febrero por ahí de las 8:15 de la noche de México y Rodolfo Dixon estará empezando su participación el 12 de febrero igual por ahí de las 20:45 horas También eh, también para acabar eh, también el 5 el sábado el sábado 5 ya empieza el mundial de clubes donde pues nuestro representante del área, no tiene que ser de México, sino tenemos que, decir que es el representante del área, va a ser el equipo de Monterrey contra el Al-Ali de Arabia, el próximo estado eh, 5 a las diez treinta de la mañana.
2: Ah, pues, súper bien, de, buscaba aquí y dice que eh, va a ser a uh, las 14 horas en la diferencia horaria de Beijing con México y eh, es la edición número 24 de estos juegos que te, te debo decir que lo que más me gusta es el snowboarding me parece de los bueno, deportes mejores eh, que puedan existir y este el gran salto no que siempre dan los los mejores no este el slalom, el slalom gigante no que es es una maravilla y obviamente el del tuvo este cómo se llama este de la película esta de Jamaica bajo cero eh, ah claro eso es muy bueno sí eso es
7: muy bueno también
0: pero
2: bueno es también individual, en sí equipo, tam, también habría que ver las competencias de los la, las piernas Lupita no te puedes perder las piernas de los patinadores de los de velocidad no de de ellos y de ellas y por esta supuesto a los mexicanos
7: y si ese que dice de los de velocidades son cañones, sobre todo hay que seguir allá al equipo holandés, que son los grandes el equipo Tulipán es el gran favorito en esta parte, sus entrenamientos son bárbaros, o sea, compiten o sus entrenamientos van contra una turbina pues están loquísimos, les ponen una turbina y a contraviento tienen que patinar a máximo para agarrar claro. Pero bueno, ya estaremos viendo que tal nos va Lili. muchísimas gracias, ya Lupita en producción, a todos saludable y pues ya estaremos viendo por acá la próxima semana
2: Gracias corazón, te mando un abrazo y un beso, cuídate mucho por favor, ya menos te toca la tercera Igualmente, dosis, y, y, y. igual que a mí, te quiero, buenas tardes, adiós, ahí bye Jorge Negrete bye. con el tema deportivo, y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, cuatro de la tarde en punto, gracias Lupita, gracias Eduardo, soy Liliana Noble, y como diría el doctor Hugo lópez Gatel, si no tiene salidas esenciales que hacer, todavía quédese en casa, porque esto todavía no acaba, adiós.